2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes que nos escuchan. Bienvenidos a Prisma RU. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán les doy la más cordial bienvenida. Este día tendremos información muy interesante. Por ejemplo, que en la UNAM se ha desarrollado un híbrido de dos especies de chayotes silvestres mexicanos que contienen un agente anticancerígeno. También tendremos información sobre la alteración meteorológica que la expansión urbana ha, provo ha provocado. Eh, entrevistaremos al doctor Marco Fernández, del Tecnológico de Monterrey, para hablar sobre la descentralización del gobierno federal. También hablaremos con el doctor José Antonio Hernández Macías del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe para hablar de la crisis actual que se vive en Nicaragua. El doctor René Anaya nos hablará sobre el curso de periodismo de la Ciencia de la Sociedad General de Escritores de México. Y también estará con nosotros José Luis Cruz para hablarnos del Festival Internacional de las Culturas en Resistencia o Presentaremos la tercera parte del reportaje Incauta Veneno de nuestra compañera Dulce García. En Cultura, Tamara Quirós tendrá como invitados a los realizadores del documental Se Va la Vida Compañera, que se estrenará próximamente. Y finalmente, Amanda de la Garza nos hablará de la obra de Vicente Rojo. Quédese con nosotros.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y bueno, pues en temas universitarios investigadores de la UNAM, tras una década de investigación, lograron desarrollar un chayote cuyo extracto crudo contiene un poderoso agente antitumoral y antineoplásico. Más adelante, Cindy Pérez nos tendrá estos detalles. Ana Griselda López Salvador, de origen otomí, se tituló con honores en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. En temas nacionales, diputados y senadores de Por México al Frente impulsan una iniciativa para que el fiscal general no sea propuesto por el presidente, sino que se garantice la independencia de este y que haya participación de la sociedad civil. Asimismo, representantes del colectivo Fiscalía que Sirva sostuvieron su primera reunión con el equipo de Andrés Manuel López Obrador luego que el virtual presidente electo rechazara promover una reforma que garantice una fiscalía autónoma. Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación para el próximo gobierno, ofreció un presupuesto seguro y garantías de independencia a los poderes judiciales estatales. La Fiscalía General del Estado de Puebla descartó que existan órdenes de aprehensión contra integrantes de Morena por los daños registrados el pasado 3 de julio en el Hotel M.M. de la capital. Y la Procuraduría General de la República investiga a la empresa de servicios petroleros Oro Negro por un presunto desvío del pago de rentas comprometidas con un acreedor que les prestó 900 millones de dólares para financiar cinco contratos de plataformas con Pemex. La balacera registrada el lunes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, estaba dirigida contra elementos de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR, así lo revelaron fuentes federales. Y la pelea entre dos grupos por la venta de droga en el oriente del Estado de México empeoró en los últimos cinco días con la ejecución de 10 personas. Cuatro campesinos, incluidos dos menores de edad, fueron asesinados a balazos en una emboscada que perpetró ayer un grupo armado en la comunidad Arroyo Grande, en el municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero. Y los ocho policías señalados hasta ahora por la agresión a un reportero gráfico de Reforma y su esposa, han sido cesados de la corporación. En Economía tenemos que la Procuraduría Federal del Consumidor impuso sanciones por 5.6 millones de pesos a la empresa Uber, Easy Taxi y Cabify debido al uso de cláusulas abusivas y publicidad engañosa hacia los usuarios. Y bueno, en temas internacionales, el gobierno de Estados Unidos entregó hasta la medianoche de este martes a 34 niños menores de 5 años a sus padres, por lo que no cumplió con el plazo dado por la justicia para proceder a reunificar a los 102 pequeños que fueron separados de sus familias en la frontera con México. El mandatario estadounidense Donald Trump calificó de morosos a los países de la OTAN que no destinan el 2% de su Producto Interno Bruto al gasto en defensa. Y empleados de la automotriz Fiat, dueños del club Juventus, harán huelga, pues denuncian salarios congelados mientras hay despilfarro en el fichaje de Cristiano Ronaldo. Y las autoridades de Reino Unido anunciaron hoy que impondrán una multa de 500 mil libras a Facebook por violar la ley de protección de datos en este país.
1: Campus RU.
2: Y bueno, en notas universitarias vamos a empezar con esta sobre investigadores de la UNAM desarrollaron un híbrido de dos especies de chayotes silvestres mexicanos cuyo extracto crudo contiene un poderoso agente antitumoral y antineoplásico contra el cáncer, pero que es amable con las células normales. Mi compañera Cindy Pérez tiene los detalles de la información.
3: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. El extracto crudo de un híbrido de dos especies silvestres es tan efectivo como la citarabina y amable con las células normales, según explicó Edelmiro Santiago de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, quien junto con un grupo de trabajo logró estos resultados luego de una década de investigación y pruebas de laboratorio.
4: Nuestros yotes silvestres como sequin chinantlense, pues y sequin compositum, tenían una actividad pero muy poderosa como agente antineoplásico, anti tan poderosa que está cerca de citarabina o las dosis manejadas para citarabina o, o estas moléculas que ahora se usan la, en forma tradicional en la, en la clínica, ¿no? Pero sí tenemos todos los estudios en, en, en modelos animales, particularmente ratón, donde maneja dando las dosis adecuadas es un agente que de alguna forma está ayudándonos a, a eliminar a las, a las células tumorales pero no fastidia las células
5: normales
3: el extracto crudo de líbido generado en su laboratorio es mil veces más potente que el de los ejemplares que pueden encontrarse en un mercado común por lo que se busca crear o incubar una empresa que ponga al alcance del público la sustancia activa de
2: este Super Chayote. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy, muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos con esta información también muy interesante. En la Cuenca del Valle de México, la expansión de la Mancha Urbana ha provocado un cambio en el tiempo meteorológico. Escuchemos esta importante información en una nota de mi compañera Cristina Godínez.
6: La cuenca del Valle de México en el siglo XV se dividía en los lagos de Texcoco, de Chalco, de Xochimilco, de Chaltocan, de San Cristóbal y de Zumpango. Sin embargo, el constante avance de la mancha urbana, el entubamiento de los ríos y la extinción de los lagos... ...ha provocado que de la cuenca de aquel siglo solo quede el 1.33% de la extensión. Esto también ha incidido en un cambio meteorológico. Así lo comenta la doctora Erika Danae López Espinosa del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
7: Lo que representa es un cambio directamente en el tiempo meteorológico, es decir, en las condiciones atmosféricas a las cuales estamos. Anteriormente era un sistema de lagos formado por cinco lagos, el cual regulaba la temperatura, la, pre, la temperatura era menos cálida, era menos fría, había mayor precipitación, teníamos más fuertes vientos. Entonces actualmente con la mancha urbana que está sobre este sistema de lagos en donde ha habido una acelerada expansión desde el inicio de, de la fundación de, de Tenochtitlan, pues es que se ha cambiado
6: directamente estas condiciones meteorológicas. Y para mitigar las condiciones atmosféricas, la académica nos hace las siguientes sugerencias.
7: Lo que se requiere es mucha, mucha, mucha colaboración de parte del gobierno con la academia, que es la que obtiene los resultados y posibles simulaciones para proponerles los caminos posibles por los cuales se puede, en general, el gobierno seguir. En cuanto a la ciudadanía, lo que nos toca a nosotros es ocupar menos electricidad. Si estamos en el horario de verano, entonces no prender las luces hasta que sea muy necesaria y todos lo que tengan a la mano la posibilidad económica de crear casas en donde con grandes ventanas, y el reuso de energía pues, sería muy adecuado.
6: Para regular las condiciones meteorológicas es importante incrementar las áreas verdes, las áreas acuíferas y tratar de descentralizar la ciudad, finaliza la investigadora. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Cristina. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
8: PrismaRU.
9: Relatamos al mundo.
2: Y bueno, pues desde hace muchos años se ha hablado de descentralizar el gobierno federal al interior de la República. ¿Pero qué es la descentralización del gobierno federal? Y es que también eh, la, se, según el plan que virt el virtual presidente se dio dio a conocer, por ejemplo, se ha planteado que la Semarnat será reubicada en Mérida, Yucatán y la Sectur en Chetumal, Quintana Roo. El objetivo de este plan es que todo el territorio nacional pueda crecer parejo, pues se dice no es recomendable que la inversión pública o la inversión privada se en concentren solo en algunas regiones del país. Para hablar sobre este tema tenemos en, el, en la línea al doctor Marco Fernández, él es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y también es investigador de México Evalúa. Muy buenas tardes, doctor Fernández, ¿qué tal?
10: Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación para conversar con, con ustedes y con su audiencia.
2: No, al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, doctor, quisiéramos saber de qué se trata esto de descentralizar, qué, en qué implicaciones tiene para tener más claro esta propuesta.
10: Bueno, hasta ahorita, con base en la información de, pues de las eh, conversaciones públicas que ha hecho eh, el licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente electo eh, y eh, algunos de sus eh, eh, compañeros que serán funcionarios eh, públicos en el siguiente gobierno federal, sabemos algunos detalles en términos solo de los lugares a los que se piensan eh, mover las oficinas centrales de las distintas dependencias del gobierno federal. Por ejemplo, además de las que mencionaste tú, el que Pemex esté en Ciudad del Carmen en Campeche, por ejemplo, o el que la Secretaría de Educación Pública se vaya a Puebla, o que el IMSS eh, se esté planeando moverse las oficinas centrales a Morelia, Michoacán. Como bien apuntaste, eh, a lo largo de la campaña, uno de los argumentos que dio el, el licenciado López Obrador es eh, que era necesario eh, poder eh, apoyar el, el desarrollo económico de las distintas regiones del país y que no era justo que toda la administración pública se concentrara en la Ciudad de México. Ese fue eh, básicamente el argumento central. Sin embargo, creo que es importante... Que pues discutamos la complejidad de llevar a cabo esta eh, esta medida y sobre todo eh, pues una serie de preguntas básicas que que ojalá en, en las siguientes semanas. Eh, el gobierno electo empiece a, a contestar de manera mucho más puntual con datos duros para tratar de entender si ya hay hoy eh, un análisis costo-beneficio de esta medida, lo desconozco, no al menos que yo sepa esto no se ha hecho público. Se han hecho algunas cuentas eh, eh, preliminares, pero eh, las he visto recogidas en la prensa y cuando traté de buscar este, los fundamentos eh, presupuestales de esas cuentas, pues yo no encontré de dónde salieron esas proyecciones. Se sí. habla de un primer costo de 25 mil millones de pesos, y después de otros 125 mil eh, millones de pesos, entre poder eh, hacer todo el cambio de infraestructura de las distintas dependencias, mover al personal este, que actualmente labora en las oficinas, la mayor parte de ellas ubicadas en la Ciudad de México, el eh, pues rentar o comprar eh, edificios para poder hacer estos traslados y al mismo tiempo vender o terminar con los contratos de renta de las eh, de los inmuebles que, que alojan hoy a las distintas dependencias en la Ciudad de México. Pero yo, insisto, cuando traté de ver cuáles son eh, supuestamente los fundamentos presupuestales detrás de estas primeras proyecciones que han recogido algunos de sus compañeros en los medios de comunicación, pues yo no veo ningún eh, antecedente o alguna explicación clara de, de que, que sustente estos números. Además, creo que sí es importante que recordemos que hubo un momento ya en la historia eh, reciente del país en donde se habló de esta descentralización y fue precisamente los costos que terminaron eh, haciendo a, al entonces gobierno de Miguel de la Madrid de eh, desistirse del intento. En aquel entonces, ante la tragedia del temblor de 1985, eh, se habló seriamente. Incluso se creó un comité especializado para poder eh, ver cómo se haría la descentralización del gobierno eh, federal. Se logró, por ejemplo, que el Inegi se fuera a, a, a Aguascalientes o que Caminos y Puentes eh, Federal desde entonces se fuera a Morelos, pero no se logró más allá porque se observó la complejidad eh, presupuestal que esta medida traería y no era muy clara eh, si la derrama económica que generaría en las distintas ciudades que re, re, recibieran a las a dependencias federales eh, compensaría por los, al, eh, los costos que implicarían los movimientos. Yo quiero pensar que eh, el nuevo gobierno, a, a la hora de haber hecho una promesa de esta naturaleza, es porque ya han hecho las, las corridas eh, eh, presupuestales con toda seriedad y pueden ver que esto, sí, en el análisis costo-beneficio, pues te, termine siendo más benéfico que costoso para el país. Pero hasta ahorita, eh, que yo sepa, esta información no se ha hecho pública.
2: No se ha hecho pública. Digamos que, eh, como usted lo ha, ha planteado o sea, la descentralización sí sería benéfica, bien planeada, digamos, plantearla a largo plazo, no sería posible ahorita en corto o mediano plazo. Pero esto también, ¿qué implicaría eh, en cuanto a la sociedad? O sea, estoy viendo la A ver, la yo, creo
10: que, uh -huh. yo creo que ahí, o sea, no es que yo diga que sea benéfica. Okay, okay, yo, ok, Yo estoy diciendo, a ver, cuando estoy hablando de que tiene que haber un análisis costo-beneficio, uh -huh. es que se hacen las, pre, las proyecciones eh, presupuestales. Uh -huh. De un lado, así básicamente, este, se dicen, bueno, estos son los costos que traería el, el hacer estas traslados a las distintas eh, dependencias de la infraestructura y del personal y de contratar nuevo personal y de, la, de los desafíos tecnológicos, etcétera, etcétera, logísticos y demás, para poder llevar a cabo eh, esta medida. Del otro lado, tenemos los beneficios económicos que son eh, múltiples, por un lado este eh, la, la más importante que quisiera pensar yo, de entrada eh, medidas para eficientizar la forma en que se llevan a cabo eh, la operación del servicio público, el, el la derrama económica que, vi, que implica eh, la contratación de inmuebles y de de incluso, o sea, pensándolo así en términos muy, muy, muy ahorita amplios, pues toda la cosa desde cosas básicas como la derrama económica por por vivienda, la derrama, derrama económica de negocios eh, que van a ser proveedores ahora en las nuevas este ciudades donde se establecieran las dependencias, los restaurantes, etcétera, etcétera, un largo, etcétera, ¿no? Y entonces en esa proyección decir, ah, no, pues mira, eh, si, si realmente eh, eh, para el país sale mejor una medida de esta, esta naturaleza, a pesar de los primeros costos que lleve a cabo eh, realizarla, pues procedamos este, en consecuencia. No, no puede uno, quisiera yo pensar, eh, hacer política pública a partir de que pues, suena una buena idea eh, bueno. el tratar de llevar eh, mayores empleos a otras regiones del país eh, y, eh, y sea las cosas tan simples no es que no importe generar más este empleos este en otras regiones del país sino lo que hay que pensar siempre es la manera más este eficiente, mucho más eh, eh, útil de, de cómo uh, cómo usar los recursos públicos y eh, eh, para poder lograr precisamente el propósito que se pretende. En este caso, lo que entiendo, de acuerdo a lo que ha explicado eh, el licenciado López Obrador y, y sus eh, eh, futuros funcionarios, es que eh, ellos consideran que así podría desatarse eh, mayor desarrollo económico en otras regiones del país. Por eso es tan importante que el, eh, lo, en las siguientes semanas como parte de las eh, pues vendrán las discusiones presupuestales que eh, hará el próximo el, el, el nuevo Congreso y justo si este plan que es nodal para la para, para el nuevo gobierno se va a llevar a cabo pues se dé esa información que es eh, esencial para una discusión seria de, de la, de, del, del presupuesto de egresos eh, de la federación de forma tal que cuando entre en funciones el nuevo gobierno el primero de diciembre cuente con los recursos necesarios para llevarlo a cabo y insisto. O sea, no es una cuestión menor, o sea, no es y, y, y no quiero minimizar las intenciones del por qué hacerlo, sino que no basta con las buenas intenciones, sin, porque las buenas intenciones muchas veces nos han costado mucho al país, sino justo la seriedad eh, que yo eh, confío eh, eh, Carlos Usúa y su equipo están eh, haciendo para poder presentar eh, eh, a la brevedad eh, los eh, las, los cálculos financieros de una medida de esta naturaleza.
2: Claro. Eh, doctor, quisiera preguntarle, ¿existen algunos modelos así de política que, que precisamente reflejen esta descentralización y que hayan funcionado, no sé, en algún otro país donde pues, lo tengamos como referente para decir si puede funcionar, claro, con esta previa revisión, esta previa planeación que como usted bien ha señalado?
10: Mire, eh, hay dos contrastes de, este, de experiencias eh, internacionales que yo conozco, o sea, y conozco, no le voy a decir que a detalle, pero he leído algo al respecto. Entiendo que eh, eh, en el caso de Canadá uh -huh. eh, hay varias dependencias que no están solo concentradas en ciertas regiones de, de aquel país, pero lo que entiendo es que esta parte de descentralización, eh, digamos que fue una forma eh, desde el principio de cómo evolucionó la administración pública de aquel país. No es que haya habido una cosa centralizada y después se decidió descentralizar. El contraste es eh, el caso de, de Brasil, que en su momento, precisamente uh -huh. la hoy capital Brasilia, se diseñó específicamente para ser, digamos, la ciudad de la burocracia federal, en un país, por cierto, que es este, mucho más federalista en los hechos que, eh, que nosotros. Entonces, esas son, digamos, de algunas de las experiencias que yo este, he, he, he leído. Creo que el tema merece un análisis, insisto, más profundo, más allá de, de reacciones de bote pronto a alguna declaración de, de, del futuro eh, gobierno. En particular, estos análisis a profundidad y con toda seriedad son urgentes si realmente la nueva administración decide irse eh, por ese camino, o sea, para que podamos este, ver que, que realmente se logren los propósitos que, que, que originalmente se han argumentado que motivan una decisión de esta naturaleza y sí sean en los hechos los beneficios, porque solo tratando de, de aterrizarlo en términos muy llanos, hoy pensemos, por ejemplo, eh, de los miles de, de, de personas, de funcionarios públicos, que por ejemplo están trabajando en una de las secretarías más grandes, la Secretaría de Educación Pública, este y que pues tienen toda su vida familiar, sus hijos, este eh, sus, eh, sus formas de que se trasladan a las distintas dependencias, incluso eh, después del temblor, recientemente se hizo un, sé que se hizo un contrato muy grande para poder establecer las oficinas centrales allá en avenida universidad, donde era el centro Bancomer, etcétera, etcétera. Se decide que, se está diciendo que Puebla va a ser donde se va a ir la Secretaría de Educación Pública. Ok. Eh reconociendo que en Puebla, digamos, que hay muchas universidades, que asumo que a lo mejor esa es la lógica del por qué Puebla y no no Querétaro o no Tamaulipas o qué sé yo, ¿cuál otro otro lugar? Supongamos que dada la riqueza de, 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 de universidades que hay allá, es una un polo, de, de un clúster del conocimiento que que lleva a que la CEP se vaya eh, hacia, hacia Puebla. Ok. ¿Cómo vamos a hacerle para reubicar a estos miles de empleados que tiene la Secretaría de Educación Pública? ¿Les vamos a pagar las mudanzas? ¿Hay suficiente vivienda para ellos? Este, ¿Qué impacto va a tener sobre los mer el mercado este, eh, habitacional en, en Puebla? cómo se va a contratar, se va a rentar, se va a comprar eh, eh, un edificio para que se puedan concentrar los miles de empleados de la Secretaría de Educación Pública, cómo le vamos a hacer para este, una serie de procesos que, que hoy se hacen en la Ciudad de México, se hagan de manera más eficiente eh, eh, en Puebla, y más allá de que de que haya muchos este, probablemente muchos eh, derrama en términos de las viviendas que se rentan o se compran y, y restaurantes que se abren y qué sé yo en Puebla okay en qué de qué manera eso va a representar eh, una por un lado eh, una derrama económica mucho más grande que compensa los costos que implica mover una secretaría con, de este tamaño hacia allá dos una parte esencial en ese movimiento, qué medidas estamos haciendo para que el trabajo que hoy hace la CEP y que va a ser una de las secretarías que está al centro de la discusión por la reforma educativa, ¿cómo va a ser mejor su trabajo desde Puebla que desde la Ciudad de México? No estoy diciendo que tenga que ser en la Ciudad de México para que haga bien su trabajo. Sin embargo, si estamos diciendo que lo vamos a cambiar a Puebla, asumo que además de la derrama económica es porque eso se va a traducir en un mejor servicio público eh, que, que dotan los, los, los burócratas de la SEP, solo por hablar de un caso.
2: Claro, claro.
10: Entonces... Yo creo, creo uh -huh. que es un tema eh, muy, pero muy este, eh, eh, complejo. Claro. que este que es, eh, que es va más allá de una discusión como la, o una conversación como la que estamos teniendo ahorita, uh -huh. sino que creo que sí implica eh, una seriedad de, de análisis de, 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 de toda la complejidad logística, presupuestal, de los beneficios, insisto, de las inversiones que implica, de los costos eh, que, que implica para entonces tomar una decisión de esta naturaleza yo por ejemplo cuando vi la lista de las ubicaciones desconozco cuál sea la racionalidad por ejemplo para el que el INS se vaya a Morelia o para que el conacit se vaya a baja California cuáles son las características que tienen eh, eh, estas entidades, estas ciudades, que las hacen los mejores lugares para que este tipo de dependencias estén allá. Se habla que, por ejemplo, en el caso este, de, de, de la Secretari de la Comisión Federal de Electricidad, se podría ir a Tuxtla Gutiérrez eh, en Chiapas, uh -huh. pues me imagino, porque se genera mucha luz allá, pero uh -huh. digo, más allá de esas cuestiones por decirlo de alguna manera, anecdóticas, cuál es la racionalidad técnica, la racionalidad económica eh, que realmente eh, haga que diga, sí. sin duda alguna, le conviene al país hacerlo en esta manera, en estas ciudades, en estos tiempos, y este es el plan de transición para llevarlo a cabo. Sí, Son sí, todas ellas preguntas esenciales, que espero que en las siguientes semanas si en verdad se va a caminar por ese por ese lado pues las futuras autoridades nos la contesten a la brevedad para que se pueda llevar con éxito un, un plan de esta naturaleza
2: claro, efectivamente, pues doctor le agradecemos muchísimo esta interesante plática que tuvimos con usted que nos deja un poco más claro lo complejo de este plan que, que hemos platicado, le agradecemos muchísimo doctor Marcos Fernández
10: el agradecido, como siempre, soy yo. Muy buena tarde.
2: Buena tarde. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Ya estamos de regreso aquí en Prisma RU. Y bueno, pues estos últimos meses hemos visto a través de los medios... El conflicto que se ha ido incrementando en Nicaragua ¿no? a, a partir de la reforma que, que Daniel Ortega propuso sobre seguridad social Se desató esto, pero se ha complejizado de tal manera Que pues no nos queda muy claro qué está pasando allá Para platicar al respecto eh, Tenemos en la línea al doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM José Antonio Hernández Macías Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, Virginia. Bueno, pues quisiéramos saber, ¿qué, ¿qué está pasando en Nicaragua, doctor? O sea, las, las noticias a veces un poco como que no nos dejan claro eh, las los antecedentes, el contexto de esta situación que realmente nos preocupa ya muchos muertos, no, mucha eh, un conflicto que ha eh, generado pues una crisis eh, política y social allá en Nicaragua. ¿Qué nos puede compartir al respecto?
4: Sí, es que efectivamente es un tema muy polarizado En donde eh, pareciera que algunos eh, echan la culpa a lo que, de lo que sucede al, al gobierno de, de Daniel Ortega Y por otro lado, otros echan toda la culpa a este intervencionismo estadounidense ¿no? Entonces a mí me parece que es un problema eh, muy complejo En donde eh, hay varios factores que, que se están jugando por ejemplo, eh, tiene mucho que ver con la inestabilidad actual de, del gobierno de Nicaragua debido a que tres pilares fundamentales han sufrido fuertes reveses. Uno era la ayuda que recibía por parte de Venezuela en su auge eh, petrolero, sobre todo, en eh, la segunda mitad del, de la primera década del siglo XXI, en donde recibía con, cuantiosas eh, sumas ¿no? de diferentes formas de programas sociales, en cuestiones este, energéticas, ¿no? en cuestiones incluso financieras. Eh, otro aspecto es que en general en la región ha bajado considerablemente el precio de las materias primas, por lo que diferentes países latinoamericanos han tenido eh, severas pérdidas, ya que eh, si ponemos un poco en, en contexto de esto, la mayoría de los países todavía dependen mucho de, de la exportación de materias primas. Y la tercera, un, un cambio en la política estadounidense, sobre todo en la política de comercio internacional, en donde con la llegada de Trump se reforzó más el nacionalismo eh, y a pesar de que se pudiera percibir que son enemigos de Estados Unidos y Nicaragua, pues Estados Unidos sigue siendo el principal eh, centro de exportación de productos en nicaragüenses. ¿no? Entonces, los tres pilares se, se debilitan. Eh, Nicaragua, que se había destacado por ser uno de los gobiernos en donde había mayor seguridad, donde había mayor crecimiento económico, sobre todo de gobiernos centroamericanos, me refiero, eh, pues empieza a, a sufrir este eh, inestabilidad política y social, todo arranca con una eh, un cambio en, en las pensiones que, que pone Daniel Ortega, y bueno, esto desata diferentes protestas en, en el país que han venido a, a, o han devenido en en esta pues fuerte eh, situación social
2: dentro de, de Nicaragua, ¿no? Claro. Y, y, doctor, ahorita estos tres pilares que usted planteaba, hablaba del, del apoyo de Venezuela, que, bueno, siguen siendo como, pues, aliados, pero ¿a qué se debe también esta disminución? ¿Por la crisis que vive Venezuela o hubo algunos cambios en las relaciones políticas?
4: No, eh, sobre todo este, por la crisis económica que, que sufre Venezuela, ¿no? Es decir, a Hugo Chávez le toca administrar un país en donde eh, de promedio estuvo a mayor, más de 100 dólares el, el barril de petróleo. Recordemos que Venezuela depende entre el 80 y por 90% de su economía de la venta del petróleo. Y ahora Nicolás Maduro le toca un país que a pesar de que se ha venido fortaleciendo, ha venido subiendo un poco el precio de, del barril, pero el promedio ha sido de 40 a 50 dólares. Es casi la mitad de ese dinero, ¿no? lo que ha provocado, entre otras cosas, porque también Venezuela, si, si habláramos del tema, es otro... Otro país que vive situaciones muy, muy complejas, pero es una de las explicaciones que, que nos dice por qué atraviesa una crisis económica muy fuerte Venezuela. Esto le ha esto ha hecho que ha bajara o disminuyera bastante su actividad a nivel internacional, ¿no? Todos los acuerdos de cooperación que tenía con la zona caribeña y, entre ellos, sus principales aliados, que es Nicaragua.
2: Claro, y también este otro pilar se me hizo muy interesante porque es el bajo de, de los costos de las materias primas, que uno quería bueno, a Nicaragua le beneficia, de beneficiaría tal vez al interior, o sea, sería como eh, un tratamiento, pero también como pregunta. Entonces, ¿por qué este efecto negativo hacia el exterior?
4: Sí, eh, como mencionaba, recordemos que todavía eh, América Latina es un exportador, eh, se puede decir casi netamente, de, de materias primas, ¿no? Entre el sector energético y las materias primas, eh, abarca la mayoría de, de los productos que exporta la región. Entonces, al, al, con el contexto internacional que baja en este precio, pues es una disminución muy considerable dentro de la economía de, de los países latinoamericanos. ¿no? Vemos ejemplos muy claros como el de Ecuador, como el de Bolivia, el mismo Chile, ¿no? que sigue siendo, por ejemplo, un exportador casi netamente de, de cobre. Este, Entonces, Nicaragua vive esta situación que al disminuir las materias, el precio de las materias primas, pues hay una gran disminución en las arcas del gobierno, lo que provoca que tenga que impulsar políticas económicas como esta que, con la que nace todo este, este conflicto social interno, que es el aumento tanto legal la de las pensiones como el porcentaje que reciben los pensionados. ¿no? Porque tienen que ajustar, tienen que hacer políticas eh, públicas eh, ajustando un, con una disminución de los ingresos por parte de las exportaciones de las materias primas.
2: Claro, y también se habla, como usted mencionaba al principio, pues que de repente están por ahí las manos de, de Estados Unidos. no. De hecho, un, un escritor y, y bloguero muy reconocido estadounidense, Blacks, Max Blumenthal, que hizo un reportaje donde dice que pues, efectiva hay un plan de financiamiento del organismo nacional de... Endowment for Democracy de Estados Unidos pues para desequilibrar ¿no? el, el, el gobierno de, de Nicaragua. ¿Qué tanto también hay de esto y qué tanto se refleja en esta crisis?
4: Yo creo que es muy claro, sobre todo si lo comparamos con, con otros momentos de, de la historia, el intervencionismo estadounidense en la región en los últimos años. Por ejemplo, si uno se da cuenta de lo que ha pasado con otros países que son considerados de izquierda, como lo que pasó en Brasil hace poco con eh, la institución de Dilma, lo que pasó en Honduras con eh, un fraude electoral muy vistoso y con el hospicio de Estados Unidos o anteriormente el golpe de Estado a Celaya, el golpe de Estado blando también que se le dio a, a Lugo en, en Paraguay hace algunos años, la desestabilización en tanto en Venezuela como en Bolivia, o sea, es muy claro el papel que, que está jugando Estados Unidos, ¿no? Eh, los países que no tienen una agenda que va a fin a sus intereses, pues ahí intenta ese tipo de estabilización. A veces lo puede hacer por medios legales, eh, y a veces por el, el calentamiento de la calle, el, el, el auspicio a, a protestas, a grupos armados, ¿No? Es decir, eso es lo, lo que a veces se pone en duda, como por ejemplo algunos medios de comunicación, algunos analistas, hacen un doble juego, en algunos países si hubiera un levantamiento armado por parte de la sociedad, de la sociedad civil, eh, pues se, se les llama, tanto por ejemplo en Colombia como terroristas o en otros países, pues estos movimientos armados, y en, en caso de Nicaragua o lo como fue hace poco tiempo en Venezuela, pues son grupos que están pidiendo democracia o que están pidiendo, eh, digamos, por vía legal la salida del gobierno, pero que realmente al final son gobiernos con todas sus deficiencias democráticas, como en la mayoría de los países latinoamericanos, pero gobiernos electos por la sociedad. En las últimas elecciones, por ejemplo, que se elige a, a Daniel Ortega, se hace con más del 60%, ¿no? en las últimas incluso elecciones municipales, la gran mayoría las gana el partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, ese es como un poco la, 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 el cuestionamiento que se puede hacer a, a esta matriz de, de los medios de comunicación, ¿no? que a veces miren con doble vara las, las situaciones.
2: Claro, y, y bueno, también se ha planteado estas estas mesas de, de negociación, esta crisis que recientemente también con la participación y agresión que se hizo a los obispos, que se rompe, y se ha planteado, bueno, la única salida es eh, unas elecciones, ¿no?, prematuras, pero ¿qué tanto sería esto? ¿Usted qué considera? sí sería como un paso, una salida a esta
4: crisis que está viviendo este país sudamericano? Sí, claro, yo en, entre personalmente entre las críticas que, que haría el gobierno actual, es esta, este intento por eh, mantenerse en el poder, ¿no? una nueva cúpula. Mm -hmm. eh, digamos que ya se vislumbra tanto la reelección de Ortega o incluso la elección de su esposa, de los, pues, o sea, la vicepresidenta Murillo. Entonces, yo creo que una de las soluciones pasaría por llamar a elecciones y que estén involucrados directamente los actuales mandatarios. Eh, pasa algo muy similar a lo que pasaba por ejemplo con Venezuela, ¿no? Sí. recordamos hace algunos años era el principal, <risa> la principal petición de la oposición, aunque, ¿qué pasó? Eh, al final hubo elecciones y gana el, el candidato eh, Nicolás Maduro y aún así sigue siendo cuestionado, ¿no? Claro. Pero bueno, en este caso, eh, en Nicaragua pasa por eso, porque pareciera que las mesas de negociación están eh, pues rotas, ¿no? Hasta hace unos meses el principal garante era la iglesia católica y ahora pareciera que la iglesia ya tomó una postura, ¿no? Ya o tomó o la obligaron a tomar, pero una postura en contra de, del gobierno. Ya parece que se rompió ese principal garante. Ahora a lo mejor lo que, lo que pudiera venir es eh, una intermediación ya más internacional, ¿no? Eh, con algunos países que tradicionalmente han tenido una buena participación en las mediaciones, como ahí está el caso de, de Cuba, ¿no? A lo mejor Ecuador... Eh, estos países que se caracterizan o República Dominicana en los últimos años que se caracterizan por eh, tener mediación internacional en los conflictos internos latinoamericanos
2: Claro, y, y doctor, para ir cerrando esta entrevista esta crisis de Nicaragua finalmente pues forma un país eh, de América Latina pues a veces estas crisis, estos problemas tienen repercusiones en, en los otros países también del continente eh, ¿Cómo afectaría eh, en otras regiones este conflicto?
4: Eh, claro que sí. Yo hace algunos años, otra vez revisando al tema de, de Venezuela, cómo está muy conectado, yo mencionaba que, que, por ejemplo, el gobierno mexicano, a pesar de haber sido muy crítico con el gobierno venezolano, eh, yo mencionaba que le convenía bastante a México, por ejemplo, que Venezuela hubiera una estabilidad política por eh, los migrantes que, que salen cuando suceden este tipo de, de situaciones ¿no? conflictivas al interior de los países. Y en caso de Carahuasca, todavía es mucho más... Eh, eh, digamos hay una repercusión mucho más fuerte en el caso de la migración en general centroamericana, no cuando en este tipo de, de problemas internos hay repercusión inmediata sobre todo en nuestro país debido a, a la gran cantidad de eh, nicaragüenses que salen, por ejemplo si nos damos cuenta a nivel centroamericano por eso mencionaba, Nicaragua no se caracterizaba por ser un, un país en los últimos años expulsor tanto de migrantes, por esa cierta estabilidad política que le permitía bueno, que, que era respuesta al crecimiento eh, sostenido que han tenido en los últimos años, sobre todo si lo compara uno, por ejemplo, con Honduras, ¿no? que es un país que tiene bastante eh, conflicto social interno, bastante problemas de, de inseguridad, o por ejemplo, como, como Guatemala, ¿no? Esos países, El Salvador, que sí han sido eh, pues expulsores de migrantes en los últimos años, y bueno, ahora, si esto persiste, si esto se va, de, se dirige hacia una guerra interna, hacia una guerra civil interna, pues obviamente tendrá eh, repercusión de expulsión de migrantes hacia México, sobre todo, pero también en parte a otros países sudamericanos que tienen cierta estabilidad, por ejemplo, como Ecuador, que su es economía está dolarizada, que es una fuente de ingresos eh, para los migrantes, u, u otros países este, que tienen una estabilidad económica en el continente latinoamericano.
2: Claro, claro, eso es, eso es muy interesante. Bueno, doctor, pues no sé si quiera agregar algo sobre esto, que bueno, pues al parecer no es un conflicto que, que se vea, en, encontrará una solución eh, en lo inmediato, ¿no? Al parecer esto pues está complejo, pero pues ¿qué qué podemos esperar? ¿Qué, qué algo que quiera agregar al, al respecto?
4: Sí, no, solamente eh, recalcar esto de, de no tener esas decisiones dicotómicas de que un culpable sea solamente un lado, o sea, el gobierno nicaragüense o que él, toda la culpa la tenga el intervencionismo de Estados Unidos, son realmente problemas complejos que lamentablemente los que sufren eh, la mayoría de, de las repercusiones pues son la población. no, Es decir, al uno okay. visualizar que no tiene salida pronta en conflicto Recordemos que los que están viviendo las situaciones más eh, complicadas, pues es la, la, la población nicaragüense, ¿no? Claro. Que yo creo que son los que deberían de, de poner en primer lugar en la agenda para pues poder sentarse a dialogar y, y resolver este problema.
2: Claro, esperemos que sí, pues pronto se llegue a un a un acuerdo y a una paz, ¿no?, El al menos en esta, en esta zona bueno pues doctor José Antonio Hernández le agradecemos muchísimo esta interesante entrevista y que nos haya pues brindado esta reflexión tan interesante sobre este conflicto en Nicaragua
4: oh, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos todo, muchas gracias, muy buenas tardes
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 ¡Vamos! ¡Hey!
11: ¡Sabroso! ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer no fui. ¿Quién será la
2: que un día como hoy, pero de 1943 en Venezuela, nació Oscar Emilio León Simosa, mejor conocido como Oscar de León. Un famoso cantante salcero que seguramente todos conocemos y que pues, con una gran tra trayectoria y estamos escuchando de fondo precisamente una de esas canciones emblemáticas de Oscar de León, ¿Quién será?
11: He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Era la que
1: Relatamos al mundo
11: Relatamos
9: al
3: mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cultura
9: RU
1: Un vestido, se fue despacio para la cocina, estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa ya la rutina.
2: Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Prisma Reúl estamos en la sección de cultura con nuestra querida Tamara Quiroz, que hoy nos tiene unos invitados de lujo.
12: Vicky, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Qué manera de iniciar esta sección con esa canción que con escuchamos canción de fondo, Virginia. Me estremece siempre que la escucho. Así es, escuchamos la mujer en voz de León Chávez Teixeiro. Sí, una canción que también me estremece, Vicky. Creo que comparto ese sentimiento contigo, esa sensación. Y, y al escucharla viene a mi mente su autor, León Chávez Teixeiro, que es un referente de la cultura popular mexicana. Y bueno, justo esta canción que ha sido interpretada por varios cantantes, eh, es un poco la inspiración del título del documental Se va la vida, compañera, realizado por Mariana Rivera y Josué Vergara, quienes nos acompañan en cabina para platicarnos más de este trabajo cinematográfico. Mariana, Josué, bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están? Hola, gracias. Hola, muchas bien? gracias. Qué bueno, qué bueno que nos visitan. Se va la vida, compañera, un documental que está próximo a estrenarse. ¿Con quién empezamos? Para que nos cuenten cómo surge este trabajo. Contigo, Mariana.
13: Hola, bueno, pues Muchas gracias por la invitación eh, Pues bueno, estamos ya a pocos días eh, Horas, minutos, segundos Ya de acabar la película este Pues es un documental que justamente Habla pues no solamente de León Chávez Texeiro como un personaje Como nuestro compañero, nuestro amigo Un gran eh, cantautor y también Pintor, fotógrafo Sino pues habla sobre todo De eh, los personajes que habitan Sus canciones, que justo eh, El documental pues lo que intentamos Fue ir a buscar ...esos personajes o esa materia de inspiración que pues hace que, que estas canciones nos estremezcan... ...entonces el documental pues se titula Se va la vida compañera que es justo eh, el título también que, de la canción que, que acabamos de escuchar... ...y pues retrata eh, pues a grandes rasgos la historia de tres mujeres, tres luchadoras sociales enmarcado en la, en la vida de la Ciudad de México... Eh, tres mujeres que encabezan tres diferentes luchas populares y la música y León Chávez Teixeiro es nuestro guía que nos va guiando por estas historias.
12: Mencionas muy bien, Mariana, eh, lo conocemos a través de sus letras y, bueno, también lo conocemos su lucha social siempre de un hombre de palabra, pero pocos conocemos esa parte pictórica. ¿No? que, bueno, ha expuesto en diversos museos, sin embargo, sí es un referente de la música popular, por ejemplo, y también de la lucha social, y qué bueno que lo que mencionan a las mujeres, a las mujeres que resisten en este documental. Platícanos más, por favor, Josué, de, de este documental. Tú formas parte, eh, <coughs> qué, ¿qué realizaste en este trabajo?
14: Bueno, pues yo soy el, el productor de la película, uh -huh. Este, bueno, pero también estoy encargado del, de la parte del audio, ¿no? O sea, soy hice el sonido directo, la producción musical y el diseño sonoro, ¿no? Que es a lo que más me dedico. Este, algo bien chido que sucedió en este documental es que a partir de la historia de las tres mujeres nos dimos cuenta que, nos dimos cuenta que la canción que a ellas les más les era simbólica era la canción de Se va la vida compañera, ¿no? De la mujer. Claro. Y al final terminamos regrabando una versión nueva de esa canción ¿no? o sea, Ha sido también un pretexto como para poder grabar después de muchos años con León Nuevas canciones ¿no? o canciones ya viejas pero reversionadas ¿no?
12: Oye José, ¿tú que te dedicas a, a la música? A veces no nos damos el tiempo, digo, vemos un documental, vemos una película Y solamente nos quedamos con la imagen Pero hay muchísima gente detrás de todo este trabajo Que también es muy claro. importante mencionar
14: pues, mira, por ejemplo, este es un documental musical, ¿no? Uh -huh. es, es, un, es un documental que habla más que de la vida de Loncho de habla sobre su música. Nosotros intentamos hacer un, un documental en el que su música fuera, fuera la, la guía, ¿no? Básicamente. Normalmente en las películas, en los documentales... El sonido se deja al final, o sea, ya cuando ya está toda la película editada, ya está todo listo, ya a ver, el, viene el diseñador sonoro y ya cuando ya te no hay llega, dinero, ah, ya <risa> no hay dinero, ya no hay tiempo, ya no hay nada, Ajá. ahí es cuando ya llega. Y en este caso, pues intentamos hacerlo un poco al revés. O sea, desde el desde el es más desde antes de empezar a hacer la película, ya estamos preparando un poco las canciones. Ok. Después en el proceso de edición, también estaba Mariana y Lorenzo, que es el editor, estaban ahí editando, entonces yo ya les llevaba guías. De las Ajá. canciones, como esta canción va a ser así, así. Entonces, para que pudieran editar contraimagen. imagen
12: ¿no? Muy O sea, bien. que la misma
14: música, pues le diera una rítmica. ¿no?
12: ¿Y cómo ha sido este proceso de convivir con el maestro León y también con estas mujeres que, que luchan y que no, no dejan
13: de, de estar y de, de resistir? Pues mira, la verdad que la película ha sido un... Pues un regalo, ¿no? Un privilegio para nosotros muy grande porque, bueno, es una película que de por sí ya veníamos pensando, quizá no con este enfoque que ahora tomó la película a partir del proceso, pero ya veníamos dos, tres años atrás eh, pensando en que queríamos hacer un documental retratando sobre todo la vida de las mujeres de la Martín Carrera, de la colonia Martín Carrera, okay. donde León vivió en los años 80 y donde él estuvo acompañando pues un proceso de lucha con eh, las familias que defendían eh, sus casas, sus hogares, ¿no? Que, que eran ocupaciones y pues llegaban eh, los dueños de los edificios, llegaba la policía, los querían desalojar, etcétera. Entonces las mujeres nos contaba que tenían estrategias de lucha muy interesantes, ¿no? Que era como por ejemplo quemaban chiles para que los policías cuando llegaban a desalojarlos se ahogaran con el okay. con el olor, ¿no? Este, les aventaban agua caliente, o sea nos contaba cosas muy interesantes sobre cómo se organizaban en el barrio, sobre todo las mujeres para pues defender sus hogares y bueno hay un cuadro de León justamente que se llama La Chava de la Martín Carrera, y este pues nos interesaba mucho vincular pues todas estas experiencias, donde además León eh, construyó varias de sus canciones, inspirada en la lucha de estas mujeres, y esa era en un principio la película, no después pues, ya fue agarrando otro tono, ...y después del terremoto del 19 de septiembre... ...pues también fue un evento que nos hizo nos sacudió la cabeza... ...y nos hizo uh -huh. pensar que teníamos que hablar... ...de lo que nos está sucediendo como sociedad en el presente... ...y por qué las canciones de León... ...no siguen siendo tan vigentes en el presente... ¿no? ...a pesar de que fueron escritas desde los 60, 70, 80... ...creo que tienen una vigencia primordial ahora... ¿no? ...entonces en el terremoto eh, salimos a grabar cosas... Y, y resultó que eh, coincidió que cuando llegó leonora ahora a México, eh, en un, fueron a tocar al Premio Montemayor en Bellas Artes uh -huh. y se acercó una costurera del sindicato 19 de septiembre que conoce pues muy bien a León que también se identifica con la canción de la mujer y dijimos, claro, esta mujer tiene que ser uno de los personajes porque pues, se vinculaba con la lucha actual del terremoto pasado, que se cayó igual un edificio de costureras y pues este, Gloria estuvo también apoyando eh, actualmente pues la, las demandas de mejores condiciones laborales para las costureras ¿no?
12: Claro, y además eh, temas muy relevantes muy actuales que conforme pasan el tiempo eh, dejamos de visibilizarlos y creo que es importante retomarlos. Yo siempre lo he dicho en esta mesa, ¿no? cada quien desde su trinchera hace lo que puede. Y bueno, ustedes nos ofrecen a través de su arte, a través de la música, a través de las imágenes que nos regalan en este documental, esa forma de, de repensar nuestra realidad, ¿no? porque ese también es la importancia de los documentales.
2: Y sí. también fíjate que eso de, de que sea a través de la música de León Chávez, porque yo creo que para muchos León Chávez digamos es alguien además muy congruente con lo que canta, con lo que dice, entonces eso es como un personaje imprescindible en cualquier movimiento social, en cualquier causa, o sea, él siempre está a uh -huh. ese digamos, sí hace eco de lo que canta y de claro. lo que dice, a pesar de que ya tiene toda una trayectoria. Entonces yo creo que va a ser un trabajo que tenemos que ver, ¿no? se claro. va a la vida compañera, creo que nos va, además de que conjuga esta riqueza musical, ¿no? Creo que la música siempre es un detonante de reflexión. ¿no? y creo que León Chávez Texero es un claro ejemplo de ello
14: claro mira yo pienso que por ejemplo pues León es una persona muy congruente es de las personas más congruentes que conozco en la vida yo ya llevo tocando con él casi casi no todavía no pero casi 20 años o sea ¿verdad? todavía de de no desde chavito no, Me todavía no dos pero meses pero un rato entonces pues nos topamos y ¿sí? es un compa bien chido no es un compa pues más, muy horizontal congruente que nunca se vende por nada o sea lo pueden invitar a la televisión y no va a la televisión. Él va a las marchas, a los movimientos donde lo invitan, ¿no? Y, este, y también el documental, pues le dimos la vuelta a Mariana y yo a partir de lo que decía del temblor y de la vida, ¿no? Porque al, al final estamos contando, pues, cosas que estamos viviendo nosotros a través de la música de León. La idea original era, a lo mejor sí, crear un documental biográfico, pero hasta eso no, no tenía que ver con León tanto, ¿sabes? O sea, pintarlo como un rockstar este y que hablaran los rockstars diciendo no es que león es un chingón o lo que sea, o sea no sé ¿no? entonces más bien le dimos la vuelta y quisimos hablar de los personajes de los que habla León en sus canciones claro. vinculados con él ¿no? entonces es un documental donde donde vamos a ver a León pues, saludando a las, a las personajes y dando el rol tocando en la calle o sea
13: y también retratando como estas luchas urbanas que generalmente pues no se conocen, ¿no? La ciudad es muy grande y hay muchísimas problemáticas, pero bueno, concretamente tratamos el tema del agua, ¿no? Con Doña Fili, que ella lucha por el agua y el territorio, Gloria que es este la costurera y Vero que es una chava de la Martín Carrera, que también es del nuevo movimiento de mujeres que luchan por su vivienda
12: personas reales en este momento actual, temas muy importantes también, eh, híjole, es que tendríamos que hablar todo un programa de todo este documental, ¿cuándo se estrena para que la gente que nos esté escuchando se acerque?
14: Híjole, bueno, mira el, el estreno oficial, esto es de un fondo que se llama Doc DocTV, okay. que les agradecemos si nos están escuchando Este, esto se va a estrenar en el canal 22 y en SPR entre septiembre y diciembre, también no tenemos las fechas pero también lo vamos lo estamos metiendo a festivales O sea, ojalá lo acepten En algún festival y ya les pasaremos las fechas Para, para sí. verlo en cine Y ¿no? como
13: sea en televisión, pues seguro se va a proyectar También se va a proyectar en 17 Televisoras de América Latina excelente Entonces pues también va a ser la oportunidad que se vea En otras regiones donde se identifican Con esta lucha también
12: Muy bien, nosotros por lo pronto vamos a, a Compartir en nuestras redes sociales El trailer que, que nos hicieron llegar Para que tenerlo muy presente Ya cuando llegue a, a la televisión o cuando llega a los festivales También les haremos saber para que se acerquen Y bueno, una lectura también recomendada Es León Chávez Teixeiro El cantor con el sol en el sombrero Canto épico y revolución de Jorge Gasca Salas También para que se acerquen a la literatura Acérquense sí, también sí, sí. al cine Y bueno, eh, Vicky, por lo mientras Despedimos con mucho gusto a Mariana Rivera Y Josué Vergara, realizadores De este documental que nos han venido a platicar. Muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina. De gracias la de a ustedes.
5: ustedes. Gracias. gracias, buenas
1: Vicky.
12: tardes. Gracias. Vicky, por hoy me despido. Les deseo una excelente tarde. Igualmente te verá. Muchas gracias.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Por el tono de voz, por la velocidad, por el volumen y el contexto... Con una sola palabra podemos transmitir muchas ideas. Voz. Radio UNAM te invita a inscribirte en el taller
0: Voz, tu voz. Taller práctico para la lectura e interpretación de textos.
1: Donde trabajarás la conciencia corporal y la voz para poder interpretar textos con distintos matices, volúmenes, dicción e intención. Imparte, Elena de Aro.
0: Todos los martes y jueves del 7 al 30 de agosto en las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones al 5623 3272
1: La palabra a la acción y la acción de la palabra Radio UNAM, Experiencia Sonora
13: Yo voté, por. Yo voté por. Yo voté por. Yo voté por. Yo voté
7: por. Yo voté por. Yo voté
15: por. Aquí lo importante es que votes por quien tú quieras, sabiendo que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ayuda a que tus derechos político-electorales sean respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
11: Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Que porque eres de mi vida un pedacito quien quiero como a nadie de querer, cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor.
2: Ya estamos aquí de regreso, son las 2 con 9 minutos de la tarde, escuchando eh, a Oscar de León ahí fondo con Cachito mío también, otra de esas canciones que todos hemos cantado en algún momento. Mandamos muchos saludos a quienes nos escriben a través de Facebook y Twitter y a quienes cordialmente nos hacen llamadas para saludarnos, hacernos opiniones, sugerencias y bueno siempre son bienvenidas. Y ahora nos vamos con la tercera parte del reportaje Incauta Veneno que preparó nuestra compañera Dulce García. En esta tercera parte pues nos habla sobre las primeras menciones de los escorpiones en la ciencia.
9: Incauda veneno. En la cola, el veneno. Escorpión.
5: Es una visión. No, no, no
0: Aunque todos los animales han tenido su relevancia cultural, pocos han logrado tantas menciones como este. Quizá por lo peculiar de la forma de su cuerpo, quizá por la idea de que en él posee un arma tan fina como mortal, a la que nunca este bicho aspiró, sino que le fue dada por la naturaleza. Esa misma punzoña lo llevó a los laboratorios, pero antes a ser observado detenidamente por los primeros estudiosos y otros, quienes inevitablemente tendrían contacto con él.
16: El estileto de la escuela se, se llama punzón de la, de la venganza. venganza.
0: Aristóteles los describió así: Los escorpiones terrestres engendran igualmente numerosas y pequeñas larvas ovoides
9: y las incuban. Cuando éstas han alcanzado su pleno desarrollo, los padres son expulsados,
5: como en el caso de las arañas,
9: y muertos por sus hijos, pues su número gira a menudo alrededor
0: de las once. Aristóteles ya sabía también que había distintas especies. En la, en la zona, zona de
9: Faro y en, y en otros, otros lugares, lugares los, los escorpiones, escorpiones no son peligrosos, peligrosos, mientras mientras lugares, peligrosos, mientras que en otros lugares, como en la Isitia, son numerosos, grandes y peligrosos,
5: y si y pican a un, a un hombre o a una fiera, una fiera cualquiera, cualquiera,
0: los, los matan. Plinio el Viejo retomó las observaciones de Aristóteles y las amplió, lo que marcó una tendencia de estudio de estos animales que se mantiene hasta la actualidad.
9: Es una plaga cruel, con un veneno como el de las serpientes, salvo que, con un suplicio más insoportable, matan con una lenta agonía que dura tres días.
0: Estas primeras observaciones científicas se entremezclan aún con el mito y hasta con cuestiones sociales que llegaban a caer incluso en el absurdo, como lo muestra Claudio Eliano. Tengo entendido que en el Latmo de Caria
5: hay escorpiones que infligen pinchazos de muerte a sus conciudadanos. En cambio, a los extranjeros
9: solo les infligen un ligero pinchazo. Que únicamente produce Picasso. A, a mí me parece, parece que, que esto es, es una, distinción una distinción otorgada por Zeus Hospitalario, hospitalario a, a los que, que llegan hasta su cerebro.
0: Eliano cuenta también una curiosa descripción de los comportamientos de estos animales que hoy podría parecer más bien una actitud propia de hormigas o bien una paranoia del propio autor.
9: ¿Qué peculiar astucia parece haber concedido la naturaleza a los escorpiones?
0: Los libios
9: duermen en lechos levantados del suelo e introduciendo las patas de los mismos en vasijas llenas de agua. Pero ellos, ¿qué estratagemas maquinan? Si el escorpión encuentra un sitio del techo el que pueda quedar suspendido, se agarra él firmemente con sus mandíbulas. ...y alarga su uña... ...luego... ...un, un segundo escorpión, escorpión desciende del techo... ...y se desliza a través del primero... ...a cuya uña se agarra con las mandíbulas... mandíbulas no, ...no sin dejar, dejar afuera, afuera la suya... ...un tercer escorpión se, se aferra a él... ...y los que vienen después se deslizan a través de los, través de los anteriores... anteriores. Por, ...por fin... ...el, el último clava el aguijón en la persona que duerme... Y, ...y asciende a través de los que están encima hasta, hasta que, que todos se, se separan,
0: separan como, como
9: si de deshicieran, deshicieran una cadena.
0: Hoy continúan estas inquietudes en el ser humano, como lo relata el doctor Edson carca Noriega, integrante del equipo del doctor Lurival Domingos Posani, del Instituto de Biotecnología de la
17: UNAM. Hay una creencia de que el animal, este animal es malo para el humano, pero es que él, por una presión de selección, desarrolló ciertas toxinas que le pegan quizás a ratones, quizás a aves. Y casualmente, por alguna similitud que tenemos con esos animales, con algunos mamíferos, nos están pegando a nosotros. Pero ellos nunca, su intención nunca fue hacernos daño. Estas toxinas... Van dirigidas específicamente a canales iónicos que sirven para el correcto funcionamiento de la célula. Vienen, se pegan al canal y se hace un desbalance en ese, en esa puerta, digamos, una puerta donde pasan iones. Ella puede ser que lo bloquee o que haga una fuga de iones. Las células empiezan a actuar mal y ya vienen problemas un poquito más elaborados como parálisis, dolor, inclusive muerte. ¿no? Pero poco a poco,
0: los seres humanos fueron notando que para poder encontrar una cura certera contra la ponzoña mortífera de este animal, era necesario estudiarlo a él como tal, con más detenimiento, y saber incluso que no todos
17: llevan en la cola la muerte. No todos los alacranes tienen toxinas que le peguen al humano. La gente le pica un alacrán y dice, voy a esperarme una hora para ver si tengo el efecto, es incorrecto. Te pica inmediatamente ve a un centro de salud de una manera preventiva y que te tengan en observación. Si no presentas síntomas sistémicos en unas dos horas, este, probablemente vas a estar bien.
9: Incauda veneno. veneno.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Y ya aquí de regreso y esta, en este momento vamos a platicar con el doctor René Anaya porque nos va a hablar sobre el curso de periodismo de la ciencia que organiza la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM. Doctor René Anaya, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos ya preparados para iniciar el próximo sábado 14 otro curso-taller de divulgación y periodismo de la ciencia en la Sociedad General de Escritores de México, como bien ustedes decían. Y bueno, pues este curso-taller, como su nombre lo indica, es más eh, dirigido a la práctica periodística, a la técnica periodística, más que a la teoría de la comunicación de la ciencia y va dirigido tanto a, a alumnos o estudiantes de las carreras de comunicación como de las carreras de, de ciencias y de tecnología, igualmente pues a profesionales que acaban de terminar de una u otra área y quieran especializarse en el área del periodismo de la ciencia.
2: Doctor, ¿y cuánto tiempo va a durar este curso?
8: Este curso tiene una... Bueno, termina el 24 de noviembre, son 80 horas, es cada sábado de 10 a 12 de la tarde, son cuatro horas sabatinas. Y como os comentaba, pues son cursos taller con profesores que están en activo, como son el doctor Javier Flores, el licenciado Guillermo Castro, que él está en la Agencia Espacial Mexicana, el, nuestra compañera periodista Patricia Vega, eh, Aleida Rueda, quien es que ocupa, que es además vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, eh, la maestra Fernanda González Arribas, que es, está actualmente es la editora de la revista eh, de Ciencia y Desarrollo del Conacit, eh, el, el químico Martín Bonfil Olivera, pues que es eh, que en su columna en el Milenio Diario y, y yo, ¿no? que soy el, el coordinador de la del curso.
2: Claro, eh, doctor, ¿es la primera vez que se realiza este curso o cuántas ediciones ya lleva?
8: Esta será la, la cuarta vez. Eh, empezamos eh, en, en 2017 en enero y sí fue o es la primera vez que la sociedad general de escritores de México hace un curso dirigido para escritores de no ficción.
2: Claro. ¿Y, ¿Y va dirigido exclusivamente a estudiantes de comunicación o es público en general o se requiere como de un conocimiento básico? Es,
8: es público en general que esté entusiasmado por la divulgación de la ciencia, por el periodismo de la ciencia, por compartir los eh, avances científicos tecnológicos. Entonces por eso va dirigido tanto a, a, a gente del área de la comunicación como del área de la ciencia, de la tecnología. Y, y hemos tenido, bueno, pues ya doctores en virología y en otras áreas que, que están interesados en transmitir sus conocimientos de una manera, pues, clara, sencilla a, a la gente.
2: Claro. ¿Qué tipo de talleres eh, componen este curso?
8: Mire, tenemos eh, un taller de nota informativa Nota informativa dirigida al, al área científica Y es un taller en el cual se le dan una serie de datos De información científica al, al alumno Para que él encuentre lo más importante Lo más atractivo de esa nota Y, y la redacte y sea eh, interesante para, para el público También tenemos un ejemplo de boletín De del área científica con eh, que es que la da Guillermo Castro que está en la Agencia Espacial Mexicana eh, un módulo de entrevista con Patricia Vega en el que se, se les da precisamente eh, los 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 fundamentos pues de la entrevista y se les envía a entrevistar a algún personaje para que se pueda pues realizar este, la crítica del taller eh, en reportaje a Leida Rueda pues precisamente también eh, les da los lineamientos de cómo hacer el reportaje y cómo empezarla. a hacerlo, eh, como son 20 horas es muy difícil que lo terminen pero sí digamos que tienen un boceto o un guión al terminar ese módulo, en la edición de revistas de divulgación científica Luisa Fernanda González pues da los fundamentos de la edición de este tipo de revistas y Martín Bonfil también eh, en géneros de opinión eh, da las características de lo que debe tener una columna o un artículo de opinión y y quién es decir son las ochenta horas que, que tenemos el curso
2: okay. hay un cupo límite digamos que para que quienes estén interesados pues se apuren ya a inscribirse
8: bueno eh, tenemos un límite de veinte alumnos porque como es una es un curso presencial y muy de mucho trabajo directo uh -huh. pues, los propios profesores tienen que ver a todos los, los eh, alumnos con sus tareas con sus trabajos e ir dándoles las indicaciones de dónde eh, están viendo dónde hay que hay ciertas deficiencias que hay que superar
5: claro claro
8: eh, perdón también faltaba javier flores que Ajá. nos da apuntes sobre historia y filosofía del periodismo de ciencia para que se tenga una idea contextualizada de, de la importancia de de la ciencia en la historia, ¿no?
2: Claro, claro. Doctor, y quienes estén interesados, ¿a dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden obtener mayor información sobre este uso de periodismo de la ciencia?
8: Bueno, pueden eh, este, hablar al, a, a, la, a la Escuela de Escritores uh -huh. de, de la Sociedad General de Escritores de México, que ahorita les, les doy la el teléfono uh -huh. donde se puedan inscribir ¿Claro? y pueden tener más información que es el cincuenta uh y
5: -huh. uh -huh.
8: y también pueden mandar un correo a @sogen .mx. Contacto escuela arroba
2: Doctor, y bueno, ya dices la cuarta edición, ¿qué experiencia se ha tenido? ¿Se han, que todos ¿Han tenido que hacer modificaciones de este curso o se ha mantenido como desde un principio?
8: Bueno, de, este curso eh, sí ha tenido pues, ciertas modificaciones, pero muy muy pequeñas, en el sentido de que ya todos los profesores y yo mismo tenemos una experiencia desde bastantes años ya en el área de la docencia, Empezamos muchos de nosotros eh, desde el, eh, el claustro de Sor Juana, que ahí dimos el primer diplomado de periodismo de, de la ciencia en 1994. En 1995 empezó en la UNAM. Y bueno, Javier Flores, Patricia Vega, Luisa Fernanda González, Martín Bonfil, Javier Cruz, que ahora ya no está con nosotros. decimos de los que empezamos allí en ese diplomado. Hemos dado otros cursos también, eh, con esta idea, con esta intención de que sea más práctico que teórico eh, y que la gente efectivamente pueda empezar a elaborar sus textos para el público en general
2: okay. ¿Y dónde están ubicados doctor, para tener también tener claro y, y la gente mida sus distancias?
8: Sí, estamos en R del 47 esquina con el Euterio Méndez en Coyoacán, a una cuadra de División del Norte y cerca, muy cerca de Río Churubusco les queda tanto División del Norte como el Metro General Anaya que allí hay que caminar o tomar un, un autobús que los deja prácticamente en la puerta de, de la escuela.
2: Bueno, pues muchas gracias. Ahí está la información sobre el curso de Periodismo de la Ciencia y quien esté interesado pueden hacer, eh, pues preguntar al respecto o inscribirse en el teléfono 56010930 o eh, a través del correo contactoescuela.sogem.mx bueno, doctor René Anaya, le agradecemos muchísimo esta información y pues, estaremos al pendiente de cómo se desarrolla este curso tan interesante.
8: No, pues muchísimas gracias a todos ustedes.
2: Buenas eh, tardes.
8: Y los esperamos allí. Hasta luego.
2: Por supuesto. Hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y bueno, pues Protección Civil de la Ciudad de México anunció que se activará la alerta amarilla por pronóstico de lluvia y viento en siete delegaciones, que serán el Álvaro Obregón, Azca Potzalco, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo y Tlalpan. Según, pues se prevén precipitaciones de las 5 de la tarde a las 9 de la noche para que vayamos tomando pues nuestras precauciones debidas.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Y bueno, pues yo creo que muchos hemos escuchado sobre el Festival Internacional de las Culturas, también conocido como el Can, que se ha caracterizado pues, por tener una programación que siempre cuenta con bandas y grupos, tanto nacionales como internacionales, y que creen que ya va a iniciar el día de hoy, que se va a llevar a cabo ya hasta el 22 de julio. Pero para platicar con más detalle, tenemos en la línea a José Luis Cruz, él es dramaturgo y desde hace 15 años es el director de este importante festival Olincan. José Luis, muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia de nuestra máxima casa de estudios Radio UNAM que tantos recuerdos, viejos recuerdos tengo de, de aquellas tardes que nos pasábamos grabando ahí radioteatros en los años setenta, eh, ochentas, ¿sí? Este... Un saludo, adoro a esa radio.
2: Ay, qué bueno, qué gusto, qué gusto. Pues mira, además entonces aprovechamos para conocer este este antecedente, esta historia que tienes. Y qué bueno, pues entonces, con más de razón, platícanos la historia de este festival para irnos. Quienes no lo conozcan, porque hay generaciones que a veces apenas van integrándose a esta sí, vida claro. cultural. ¿Cómo inicia este proyecto? Este mira, este proyecto? festival
18: tiene 15 años, somos quinceañeros uh -huh. ya. Sí, es un festival independiente que... Eh, acoge eh, la delegación Tlalpan, eh, nos presta los espacios, nos eh, patrocina una parte del festival y eh, es un festival que, que nace uh, porque eh, había necesidad de cubrir un espacio, que había un enorme, una enorme ausencia de las músicas del mundo que eh, tenían riesgo o tienen riesgo de desaparecer. Por eso se llama culturas en resistencia De culturas que por la agresión inmensa, eh, intensa y violenta del sistema neoliberal Ha tenido y ha mantenido en riesgo porque eh, a, el, este sistema ha vomitado a, la, a, a más de las de, dos terceras partes de la población En todo el mundo Y México no es la excepción Entonces nosotros... En aquellos momentos vivíamos una intensa eh, agresión de las músicas, eh, digamos que llamamos nosotros fast food, que son las músicas que se escuchaban en las radios comerciales y, y que tenían solo una mirada, ¿sí? la mirada del consumo, la mirada de la facilidad, la, de la comercialización de, de, de todo lo que fue el arte musical de, de los años 60, 70 y nosotros creamos este festival porque eh, teníamos la necesidad de observar otras miradas del mundo, ¿sí? uh -huh. eh, de México y del mundo. Entonces planteamos este festival de las alternativas, eh, festival de músicas emergentes de todo el mundo, y así fuimos construyendo poco a poco este eh, concepto de resistencia cultural ante la enorme invasión que nos eh, agobiaba desde entonces, ¿no? Entonces ahora el festival tiene su público, hicimos una, un proyecto de formación de públicos y el festival ahora es masivo, uh -huh. ¿sí? El festival es masivo y eh, obviamente pues hay muchísimos alumnos de la universidad que es el público, digamos, el público natural de este proyecto que está aquí a un costado de la UNAM que es eh, Tlalpan.
2: Que, oye, José Luis, y sí me viene a la mente esto, que como tú bien planteas, este espacio se abre a estas expresiones bueno, musicales, en este caso, que no tienen cabida en estos medios comerciales masivos. ¿Cómo es que pueden llegar a estos proyectos precisamente de otras partes del mundo? ¿Cómo se da ese contacto? ¿Cómo se da ese puente, José Luis?
18: Mira, son muchos años de trabajo en el mundo. Yo eh, viajo eh, unas cuatro o cinco veces por el mundo porque eh, pertenezco a una red de redes de mercados y de festivales donde eh, tenemos, eh, digamos, esta misma preocupación. Hay festivales hermanos como el Festival WOMAD que fundó eh, Peter Gabriel mm. y que se hace en Chile. Hay un festival que se llama Mimo, que está en, en Brasil, que es festival hermano también de Olincan. Hay un festival que se llama Sunfest de, de Canadá, que es el más grande festival que se hace en Canadá sobre estas músicas, ahí está el festival Sur le Niger, en, en Mali, Timitar, en, en, eh, en eh, Marruecos, este eh, eh, hay muchos, ¿no? Muchos que somos parte de una red de redes que ha fundado Olincan en el mundo. Uh -huh. eh, quiero decirte que Olincan eh, se ha realizado en siete países en el mundo,
8: ¿sí? uh -huh. eh,
18: es un festival que, que, que tiene una gran movilidad, eh, ...como el nombre lo dice... ...Olin Can, quiere decir el lugar del movimiento en Náhuatl... Uh -huh. ...y eh, es un festival que facilita... Eh, ...los encuentros entre eh, músicos... ...de México hacia el mundo y del mundo hacia México... Eh, eh, no, ...nos hemos ocupado de un vacío también... ...que el gobierno mexicano no 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 realizó... ...porque se desocupó de la política exterior en cultura... De, de, de aquello que fue en los años eh, digamos treinta cuarentas o cincuentas del cine no este en donde había una internacionalización de los proyectos de la cultura mexicana y nosotros retomamos eh, a través de este vacío retomamos las relaciones que no hicieron los gobiernos no mm.
2: oh, qué, qué interesante oye y este año quién estará
18: mira este año hay una cantidad de músicas de, pues de, de todas partes del mundo y de diferentes latitudes de México. no Tenemos una muestra eh, específica de Tijuana, de, de la de, digamos de la parte urbana de Tijuana, de expresiones de jóvenes músicas emergentes de Tijuana que hemos hecho un pequeño muestreo de lo que está su aconteciendo allá. También tenemos una muestra de Oaxaca, ¿sí? de las bandas que están proponiendo una nueva estética de la música tradicional, digamos, de los sones, de los de, de, de la música de la costa. Eh, también tenemos eh, algunos soneros de Veracruz, eh, gente de Morelos, también vienen algunos grupos de Guerrero, eh, en fin, y de la Ciudad de México, por supuesto. Mm. Hay una programación de algunos grupos que emergentes que se han desarrollado dentro de la marginalidad por decirlo de alguna manera, en donde nadie cree que hay creatividad. En México es un, eh, hay un fenómeno muy interesante de creatividad en donde no hay escuelas, en donde no hay eh, proyectos, etcétera o si hay luego los rompen. Por ejemplo, un grupo que se llama El Poder del Barrio de Iztapalapa, que son chicos que se han formado al fragor de la experiencia y preocupaciones muy específicas y hay una necesidad tal de expresión que ahora ya tienen una formación excelente. Hay otro grupo que también es muy, muy importante, muy interesante, que se llama Sonido Gallo Negro. Eh, están los de abajo, ¿sí? Eh, hay un, una, en, específicamente un festejo dentro de la creación de un uh, combo, un grupo que se formó, que se llama... Eh, eh, orquesca, orquesca internacional, donde va a cantar roco de maldita vecindad, y de África específicamente viene un gran, gran creador, que se llama Cheikh sí, que va a hacer un experimento con músicos de Latinoamérica y del mundo. También viene con él un baterista de primer orden mundial, que se llama eh, Mark Gilmore, y también viene Sekou Koyate, que es un gran intérprete de la cora, un instrumento que es como el antecedente, el, el bisabuelo de la, del, del arpa, y también viene una de las grandes cantantes de, de Mali, que se llama Awazango, y un grupo de Chad, que son eh, jóvenes que están reinterpretando con eh, métodos y con eh, lenguajes contemporáneos la música tradicional eh, africana, ¿no? Entonces hay, un, hay una diversidad de posiciones, de músicas, hay otros tantos grupos de Francia, de, de, de Centroamérica, vienen varios grupos. En fin, nos hemos ocupado eh, a través del, de la programación de eh, darle al público de Olincan, que ya está habituado y son expertos ya en las músicas alternativas, de darles la, la diversidad que merecen, ¿no?
2: Claro, y me imagino que pues para llevar y organizar, llevar a cabo un festival así de esta magnitud y organizarlo, pues requiere un gran equipo, ¿no? ¿Quiénes te acompañan? ¿Cómo está conformado? Bueno, es este...
18: un equipo de, de jóvenes, es un equipo ya de muchos años y, y, y se han integrado jóvenes de eh, Coyoacán, de Tlalpan, del sur de la ciudad, universitarios, egresados de la, de la UNAM justamente y de la UAM, y que colaboran, ayudan en las redes, eh, que acompañan el festival como eh, voluntarios, otros que ya son parte de la estructura del festival, porque el festival tiene eh, esta virtud, eh, se junta para hacerlo, un grupo de gente, nos juntamos, y eh, como es independiente, no tenemos la oficina, es en los cafés de Tlalpan, y ¿sí? me preguntan, ¿dónde es tu oficina? Bueno, pues es en la selva de del centro de Tlalpan, ¿no? Y, ahí está nuestro nuestro despacho, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, y el celular, ¿no? O la computadora. Eh, es un grupo que alcanza hasta 50 personas, ¿sí? Para eh, darle movilidad a todo lo que eh, implica el festival, que es un área de programación, de dirección, de eh, eh, logística, de producción, y la producción tiene varias eh, fuentes, digamos, ¿no? Es un esfuerzo colectivo, el festival tiene una vocación de generar, por generar, eh, bienes culturales como derechos humanos, como inclusión, como multiculturalidad, como eh, visiones de, 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 sobre las migraciones que está ocurriendo. Hay un análisis permanente de todos estos temas que afligen y que tienen, eh, digamos, eh, un, una, un conflicto en todo el mundo, ¿no? Mm. Nosotros tenemos problemas de, de movilidad, tenemos problemas de, de migración, como lo tiene África con Europa, ¿no? Nosotros con Estados Unidos, y la violación de los derechos humanos es tan terrible que nosotros, a través de las músicas, del arte, nos ocupamos de todos esos temas. Es fundamental para nosotros, en ese sentido es la resistencia, ¿resistencia qué? Resistencia simple y llanamente a sucumbir, claro. a morir, porque, como decía al principio, sí, retomando a Bauman, que hay una gran parte de la población y los artistas somos parte de esa población que ha sido expulsado y, y vomitado del paraíso. ¿no?
2: Claro, y, y, y pues históricamente... Hemos visto cómo la cultura y estas expresiones siempre también han servido ¿no? Eh, como una herramienta también, como veces de resistencia de mucha gente. O sea, Y también en muchos movimientos sociales se vuelve también como parte de esa identidad, ¿no? de esa memoria colectiva. Pues siempre encontramos música que nos remite a esos momentos. ¿No? Hablamos Si hablábamos del 68, eh, podríamos hablar de muchos músicos que se vuelven claro, como es, parte es el emblemática. El quiebre, sí, sí, ¿no? sí,
18: claro. Es el quiebre, de ahí, Este, esta este, eh, digamos, este éxito de la democracia uh -huh. que estamos viviendo en este momento, porque nosotros como Lincoln, nosotros como como gente en resistencia, estamos muy contentos por celebrar nuestro quince aniversario, y sobre todo por el triunfo de la democracia, por fin, ¿no? Uh
5: -huh, por sí.
18: fin tuvimos acceso a que eh, eh, un proyecto eh, que nosotros apoyamos durante tantos y tantos años, ¿Sí? Eh, tenga ahora eh, una futura concreción y hay una una esperanza en reconstruir un país deshecho por la violencia por los malos gobiernos por la corrupción etcétera no sí y el 68 pues es un parteaguas para nosotros yo no lo viví soy un poquito más joven pero este eh, de, yo eh, llegué de, de la del estado de chiapas a los eh, en el 69 y me tocó un poco la resonancia de todo aquello a nivel cultural no en el teatro que yo soy teatrista sí nos tocó toda esa ebullición de la apertura de los eh, de los modos de expresión no okay. y el y fue en la universidad donde nos formamos en la UNAM no entonces eh, la UNAM fue receptor de todo ese movimiento de toda esa riqueza eh, digamos eh, de pluralidad de reflexión crítica, ahí nos formamos, es nuestra alma mater, ¿no? ¿Sí? Yo, yo tengo un reconocimiento y agradecimiento a todo aquello que me dio la universidad, porque la UNAM para mí fue, digamos, la Matrix, ¿no? Bien. Que me enseñó a ver el mundo, ¿no? A través del arte, a través de la resistencia cultural, y ahí se formaron los grupos críticos que han consolidado con este movimiento, ¿sí?, eh, cultural, porque la cultura siempre es crítica, ¿sí? Cualquier gobierno que llegue, la cultura siempre va a estar presente críticamente y ahora tenemos oportunidad para reconformar, para re reorganizar nuestro país como un terreno eh, inmenso, fértil, ¿no?
2: Claro, y, y ahorita que mencionabas de, bueno, ya son 15 años, pero... Tengo entendido que hubo un tiempo en que precisamente esta, este bloqueo, podríamos decir, a las expresiones culturales por algunos gobiernos, creo que también lo sufrió el, el festival, ¿es así?
18: Eh, mira, es, hay una confusión, porque nosotros iniciamos este proyecto en Tlalpan, uh -huh. y aquí estamos, volvimos hace dos años, con este es el tercero, uh -huh. pero eh, nunca dejamos de hacerlo. Uh -huh. Nos cambiamos okay. de sede, fuimos a un lugar interesantísimo que es Iztapalapa, Ah, muy ¿Sí? bien. Ahí hicimos maravillas, no. Y teníamos veinte escenarios simultáneos ahí, gracias a un, a la recepción de un gobierno que en ese momento eh, tenía intereses para la cultura muy concretos, no. Y, y yo festejo ahí este, este momento porque hacíamos eh, programaciones de la de, de, de todo el mundo, desde la música sufi, el flamenco el rap, el reggae, to, todo esto en el Cerro de la Estrella, y llegaban 70, 80 mil personas, jóvenes, ¿no? uh -huh. cada noche. Uh -huh. Entonces aquello fue un festín impresionante, y como se fue para allá pensaban que el Olincan se pues, había cortado o se había desaparecido. Nunca, nunca, desde que se fundó, nunca hemos dejado de hacer el Olincan. Siempre ha, ha habido un Olincan, y fundamos un Olincan también en Portugal, lo hicimos siete años. Sí, hicimos una muestra Olinkan en Bogotá, otra en, en Caracas, hemos hecho muestras olincas en Sao Paulo, en Belo Horizonte, este, en, en Mali, en Francia, este, en, en muchos, muchos lugares, ¿no? Uh -huh. El, el Olinkan no ha parado. Uh -huh. ¿sí? ah, perfecto. Es es una, a veces con mayor apoyo, a veces con menos. Esperemos que en esta nueva eh, vertiente, en esta nueva concepción de lo que es la cultura, desde los gobiernos, sí tenga un mayor apoyo, pero con o sin nosotros seguimos, digamos, resistiendo. no en Resistencia, por supuesto.
2: Eh, José Luis, la ubicación exacta, ¿cómo llegar ahí? Mira,
18: eh, esta primera semana que se inaugura hoy a las 7 de la tarde de la noche es eh, exactamente en la Avenida San Fernando, en un eh, eh, espacio que rescatamos que se llama... Multiforo Lincoln justamente que era el, el antiguo cine Tlalpan que está en la avenida San Fernando y Juárez, a un costado del reclusorio para menores que está en San Fernando sí es en Tlalpan uh -huh. eh, pueden eh, entrar por uh, Insurgentes y ahí hay una vuelta para entrar a la izquierda por San Fernando y ahí llegan directamente son unas ocho cuadras y eh, la siguiente semana lo vamos a hacer en un en un estadio de fútbol, que es un deportivo, que se llama Vivanco, ahí cabe muchísima gente, son los masivos, digamos, eh, caben más de 40 mil personas, y sí, afortunadamente siempre lo llenamos. este Ahí va de jueves a domingo, es decir, del 19 al 22, uh -huh. con los grandes grupos, si sí, son seis, siete grupos por por tarde-noche, uh -huh. y ahí vamos a cerrar y a festejar eh, los 15 aniversario el quince el aniversario de esta gran fiesta cultural que es el Olincan y la fiesta democrática nueva de México.
2: Perfecto. Y bueno, algún espacio, una página donde se pueda también sí, claro. pues, ver el, el cartel, ¿no? Para también sí. ir.
18: Ahí está toda la programación en www.festivalolincan.com. Festivalolincan.com. Com.
2: Festivalolincan.com.
18: Ahí pueden ver toda la programación específica por, por hora, etcétera, ¿no?
2: Perfecto, perfecto. Pues ahí está para asistir a este interesante festival, que por supuesto es una oportunidad para escuchar nuevamente a muchos proyectos y músicos que ya hemos escuchado y para conocer a nuevos, como bien lo dices, y pues mantener estas culturas en resistencia. Eso es. Muchísimas gracias, no, José gracias Luis, y pues enhorabuena. ¿eh? y Muchas gracias a ti también. Gracias. Bueno, estamos escuchando La Glosa de Leticia Servín del disco La Fira Borrasca donde musicaliza poemas de Sor Juana e Inés de la Cruz y que se estará presentando precisamente el día de mañana en este festival de Khan. No se lo pierdan.
0: Y bueno
2: pues ya tenemos en la línea a Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo que siempre nos presenta pues muy importantes colaboraciones y esta vez nos va a hablar de la obra de Vicente Rojo. ¿Qué tal Amanda? Muy buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal Virginia? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente.
2: Igualmente, para nosotros escucharte. Cuéntanos de este maravilloso pintor.
19: Bueno, muchas veces les hablo de exposiciones o de temas mucho más generales sobre arte, eh, pero también quisiera en algunos momentos pues eh, tener la oportunidad de hablarles de perfiles de eh, artistas que han sido muy, sumamente relevantes en la escena del de, de arte en México. En este caso pues es con un artista eh, muy importante con el que he tenido la oportunidad de trabajar que se llama Vicente Rojo eh, es un eh, es un pintor, escultor, editor, eh, diseñador gráfico Muy importante en la segunda mitad del siglo XX Y que sigue produciendo arte eh, pues hasta nuestros días Él eh, llegó a México eh, junto con gran parte del exilio español eh, Siendo adolescente, joven Y pues realmente desde entonces vive en México Él eh, es un pintor abstracto que además ha retomado una serie de eh, motivos que han formado parte de, de su trabajo, como son los códices, eh, la noción de las pirámides, también todo, el trabaja, una de las características en su trabajo tiene que ver con eh, las series, es decir, desarrolla a lo largo de décadas incluso series relacionadas con estos diferentes motivos. Otra de las características importantes de este artista es eh, su trabajo escultórico, él, digamos, ha desarrollado toda una serie de esculturas en el espacio público por ejemplo, tenemos un, un mural escultórico que es una fuente que está en el Centro Nacional de las Artes o, por ejemplo, está también una fuente escultórica eh, en, eh, en, la Secretaría de, en en la frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Avenida Juárez y así, digamos, en diferentes partes del país y en la Ciudad de México ha desarrollado eh, escultura pública, y en ese sentido también otro de sus trabajos importantes o de sus líneas de investigación ha sido la literatura. Tal vez para mí un, un, una de las eh, obras más eh, interesantes y ricas tiene que ver con una serie de cartas pictóricas que le escribe a eh, diferentes escritores eh, que han sido fundamentales en, en su imaginario, eh, artístico como a Robert Dalser o a en este caso a un crítico historiador del arte como Paul Besheim que también fue pues un personaje muy importante para para la cultura en México él evidentemente pues mucha gente lo conoce como eh, un diseñador gráfico extraordinario y sumamente prolífico que eh, pues como saben trabajó en eh, la imprenta Madero diseñó muchas de las portadas de la colección del volador para Joaquín Mortiz eh, y también diseñó las portadas y formó las revistas eh, de revista de la universidad en una época eh, la cultura en México eh, la revista de, eh, de bellas artes revista de artes visuales y digamos este mismo trabajo como editor y como diseñador gráfico lo vinculó eh, pues de manera muy cercana a muchos poetas, escritores eh, y eh, pues a personajes intelectuales de la cultura en México. Eh, y en ese sentido, eh, nosotros en, en el MOAC hicimos una exposición hace algunos años que precisamente recogía este papel múltiple de Vicente Rojo como eh, editor, eh, eh, diseñador gráfico, pintor y escultor baraja de posibilidades que ha generado eh, pues la trayectoria de alguien tan importante como Vicente Rojo, que, que actualmente todavía produce, eh, se encuentra muy activo siempre eh, en diferentes proyectos. Y eh, eso también nos permite reflexionar sobre figuras que han sido pivotes en la cultura en México. Es decir,
2: estos artistas tan prolíficos como Vicente Rojo que a veces los conocemos solamente como en este en esta disciplina de la, de la pintura, pero bueno, como tú nos mencionas, abarca mucho, mucho más, mucho más obra, ¿no? En otras disciplinas, escribe y, y yo creo que esta el abstraccionismo creo que es una de las manifestaciones artísticas un poco más complejas y si bien yo creo que Vicente Rojo lo ha sabido representar muy bien en nuestro país, eh, quería preguntarte, Mandy, creo que hay una obra de él, en eh, esta exposición permanente del Museo de Arte Moderno, ¿es así?
19: Sí, así es. Eh, eh, pues eh, lo que resulta, digamos, también muy interesante en relación a lo que decías de la pintura abstracta es que Vicente Rojo, recuerdo que en conversaciones y varias veces lo ha dicho en entrevistas, eh, la pintura abstracta es una pintura que alude a un, al misterio de la pintura es decir, a, tiene algo que está encriptado que no puede ser leído de manera eh, literal eh, o tampoco de manera simbólica eh, y tampoco metafórica sino, eh, sino es, es una dimensión que en ese sentido se parece mucho más a la palabra poética, eh, es decir como un significado eh, ulterior, eh, pero que no no es un significado de orden simbólico, eh, sino que se refiere a los contenidos mismos, de, pues de la obra, de las cualidades de la pintura, y pues en ese sentido, eh, pues diversos eh, pues escritores, precisamente a eh, como García Ponce escribieron sobre la obra de Vicente Rojo, es decir, como esta especie de negación de, eh, de por decirlo así del significado en la obra pictórica.
2: Claro, Vicente Rojo reside actualmente aquí en la ciudad o dónde vive.
19: Sí, así es. Reside acá en, en la Ciudad de México y eh, pues trabaja de manera independiente en el sentido de que no tiene realmente asistentes que lo apoyan con la producción eh, de obra. Eh, y pues él produjo toda una nueva serie una, Él también ha trabajado mucho con la idea de los alfabetos Una serie de alfabetos abstractos eh, en, en, en la exposición que tuvimos en el MOAC Pero sé que también recientemente eh, Pues sigue produciendo obra gráfica, pictórica, escultórica Es un, es un artista incansable Incansable, es Un artista sí. también muy querido eh, pues para mucha
2: gente. Claro, uno de, de nuestros grandes referentes del arte definitivamente y bueno pues eh, les compartimos que en nuestras redes vamos a estar ahí compartiendo este link para quienes quieran pues gozar de esta publicación que el Museo Universitario de Arte Contemporáneo pues bien ha hecho para conocer la obra de Vicente Rojo Amanda de la Garza pues te agradecemos muchísimo te deseamos excelente tarde nos vemos muy pronto.
7: Muchas gracias hasta luego. Hasta luego.
2: Y bueno, pues nos deseamos, llegamos al final, le deseamos una excelente tarde y lo esperamos el día de mañana aquí en Prisma RU.
3: Por alivio del tormento
2: Siempre el pensamiento en ti
3: Siempre a ti en el pensamiento